0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein, weil wir es lieben und mit euch teilen. Hi Nagi, ciao Nelly und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zum neuen Teil von der Weinbrater Weiterbildungswoche. Nagi, weißt du, was ein Wintitulist ist? Keine Ahnung win sind Leute, die haben ein äh, Sammelhobby, die sammeln nämlich wie etiketten Also so wie die
1: einen dann am Date sagen, hey, willst du meine Briefmarkensammlung sehen, zeigen die anderen ihre Etiketten. Ja, bin
0: ich bin nicht ganz sicher, ob es erfolgsversprechend ist. Auf der äh, amerikanischen WI-Seite, Wine Spectator, da haben wir jemanden gefragt. hat einen eine Sammlung gefunden von wie etiketten ähm, ist das einträglich? Kann ich mit dem jetzt Geld verdienen? Da hat der Dr. Winnie, der immer wie frage beantwortet, gefunden, ja, es gibt zwar durchaus einige Leute, wo wie Etiketten sammeln, kaufen und verkaufen, aber es ist kein sehr aktiver Markt. Und äh, wenn man da auf Ebay bis zu 30 Dollar rausholt für eine Etikette dann hat man schon ziemlich einen guten gemacht. Also jetzt als Sammelobjekt nicht so begehrt und da stellt sich immer noch das Problem, wie kommt man die Etiketten von der Flasche wegkommt. Da gibt es unterschiedliche Tipps, aber auf die wollen wir heute gar nicht eingehen. Sondern heute geht es um Was nagi. Die Etiketten, wie sie entstanden ist
1: und ähm, warum das sie gibt.
0: Und da gibt es ja Leute wie mich, die so aus dem Designbereich kommen und eine schöne Etiketten zu schätzen wissen. Und da gibt es Leute wie dich nagi die sind der Etiketten egal.
1: Ja, egal nicht, aber ähm, für mich das Entscheidende ist, was in der Flasche ist und nicht was drauf steht. Aber das Spannende ist eigentlich, wie ist das Ding überhaupt entstanden, oder?
0: Ja, also die Geschichte der WIE-Etikette, die geht ja schon 6'000 Jahre zurück. Also das Problem, dass man den WIE irgendwie anschreiben muss, das haben wir ja immer schon gehabt. Und zurückverfolgen kann man es beispielsweise mal bis zu den Sumerer.
1: Vor 6'000 Jahren hat es da die lieben so Ich meinte, die sind irgendwo im heutigen Irak daheim. gesei. So in der Region zumindest. Ja. Sagt mir auch, das ist ein ähm, Entstehungsgebiet vom Wiebau. Die haben das, glaube ich, sich auch dann schon am Vorpackt und dann äh, so aufbewahrt. und Da haben wir natürlich wollen wissen, was ist wo drin.
0: Genau, und spannend ist ja, wenn man wie Etikette und ihre Anfänge recherchiert, das ist quasi nicht nur, wie schreibt man das Zeug an, mhm. sondern es widerspiegelt auch immer gerade den Stand von der Information, wie man eine Information festhalten wie man sie können drücken drucken und da war Menschheit ja immer sehr innovativ. Gewesen. Also bei den Sumerer beispielsweise hat man ein sogenanntes Rollsiegel benutzt. Also eigentlich wie ein Stempel? Genau. Also man hat dann ein äh, Grundmaterial genommen, Stein, dann hat man dann die Informationen eingeritzt und nachher hat man das nachher abgerollt auf einen Träger, beispielsweise auf Ton und hat so quasi dann äh, die Information auf einer Platte drauf da, das ist dann gefestigt und so hat man das Zeug dann angeschrieben. Und dann äh, ist natürlich das Verfahren weiterentwickelt worden, Nagi, man kann mit zu unserer Lieblingsabteilung, wenn es um wie geht, Griechen und Römer. Die spielen immer wieder eine Rolle, wenn man so eine Geschichte zurückschaut. Wie haben sie denn die so
1: gemacht? Das Rollsiegel ist dann irgendwann mal ad Acta gelegt, weil der technologische Fortschritt hat äh, Einzug gehalten und die haben dann das Ganze durch kleine Anhänger ersetzt. Äh, Puston, wo man dann an der Amphore mit einem Bändel angehängt hat, ähm, oder denn das, ich sage jetzt mal, sehr äh, pragmatisch dem, was direkt in die Amphore hineingeritzt hat, vielleicht haben wir dem im Folgejahr dann einfach wieder den gleiche Weidetritt da. das soll ja dann bis ins Mittelalter so angehalten haben.
0: Genau, und nachher ist die Frage, wie geht es weiter? Ähm, auch da wieder ähm, ist quasi wieder Innovation der Treiber gewesen, oder? Also einerseits so Mitte 1800 ist die Weinflasche äh, langsam in Mode gekommen und andererseits haben sich Druckverfahren weiterentwickelt. Irgendwann hat man die sogenannte Lithografie erfunden. Ich sage jetzt ganz vereinfacht, sagen. jeder Drucker wird mich schlagen, wenn ich das so vereinfacht erkläre. Aber im Prinzip ist es darum gegangen, dass man in den Stein ähm, ein Muster einritzt und äh, äh, dann auch bezeichnet, wo kommt Farbe hin, wo nicht. Und den steuert man dann wie eine Druckplatte benutzt, um das nachher auf ein anderes Trägermaterial zum Beispiel auf Papier zu drucken. Und das hat es dann eben ermöglicht, auch kleine Auflagen zu drucken und schnell viele Sachen herzustellen. Das hat dann eigentlich der Wietiketten-Druck revolutioniert.
1: Aber jetzt ist es mich auch wundern, wann ist denn das erste Mal so ein Papierteil auf die Flasche gekommen?
0: 1822 ist das erste bekannte Wein-Etikett registriert von um FM Schloss Johannisberger Kabinett heißt das. Und wenn ich erstaunlich auf dem Etikett sieht man das Schloss, schön umgeben vor Rebhängen. sie hat einen Schriftzug drauf und es ist noch so einen ganz alten Druck gemacht. Also noch eigentlich ganz nett.
1: Also es heißt Kreativität ist denn eigentlich auch ein bisschen stehen geblieben, weil Schlössli Wälder und Rebberge ist das, was immer so ein bisschen auf diesen Etiketten.
0: Und dann so zu Beginn des 20. Jahrhunderts Druckverfahren haben sich weiterentwickelt. Design ist immer wichtiger geworden, oder? Das weiß man ja so Anfang 1900 und auch so zwischen der Zwischenkriegszeit, da sind ganz viele bekannte Grafiker auf den Plan gekommen. Und da hat es in Deutschland beispielsweise die grafische Anstalt Gerstung gegeben, und die hat sich auf den Druck von diketten spezialisiert und hat für das auch immer mit ganz bekannten zeitgenössischen Designern Grafiker geschafft. Also so ist das dann quasi auch immer kommerziell spezieller wurde mit dieser Weihetikettenherstellung. Und es gibt ja auch oder? Es gibt ja Weihäuser, die dann äh, weltbekannte Künstler angestellt haben für das Design der Etiketten.
1: Ich glaube, ein Beispiel, das du jetzt gerade darauf einweisen willst, ist das chateau Mouton Rothschild in äh, Bordeaux, wo der Baron von Rothschild oder eben Nachher die Nachfolgerin, seine Tochter, immer wieder berühmte Künstler wie Picasso oder eben aus der Schweiz, der Herr Ernie aus Luzern, engagiert haben.
0: Oder der Dali oder der Warhol.
1: Ja, genau. Ähm, um die Etikette dann mit dem entsprechenden Jahr zu illustrieren, zu einem bestimmten Thema und das nachher drauf da haben. Aber das Lustige ist, das Gleiche gibt es im Fall auch in der Schweiz. Im Tessin gibt es einen Produzenten, das ist äh, der Herr Huber. Und der hat das nachher eigentlich auch übernommen und lässt jedes Jahr die Etiquette von seinem Spitzenmerlot auch von einem Künstler gestalten.
0: Ich finde es wunderbar, wenn es Arbeit gibt für die design oder? Ähm, wie viel das es bringt, dass man sich ja eigentlich so relativ einig. oder also Wenn man die Experten durchlässt, sagen wir ein gutes Etikettendesign, design okay, das ist ein Teil vom Branding, das kann im Laden helfen, dass der wie gekauft wird. Es gibt aber ganze Bereiche, Großhandel Gastronomie, dann ist die Etikette eigentlich ein, egal. Wenn man sie im Internet bestellt, ist die Etikette auch egal. Also ja, über Nutzen und Unnutzen kann man da geteilter Meinung sein. Und dann, und das ist mir letzte auch zugetragen worden, es gibt Leute, die haben die These, dass sobald ein Tierli auf der Etikette hat, ist der Wein nicht gut. Kannst du das bestätigen, Nagi? Hast du das auch schon so erfahren?
1: Nein, ich habe sogar schon Wein, hatte, wo ein Nashorn drauf ist und der ist super.
0: Was man eigentlich kann verifizieren könnte, ist, ob büsi content nicht nur im Internet, sondern auch auf wein funktioniert.
1: Schlussendlich ja, die
0: Etiketten. Illustrativ, glaube ich, ja, kann das etwas sein. Ich
1: kann das vielleicht ein bisschen weniger beurteilen. Wie gesagt, ich äh, orientiere mich eher am Inhalt. Und ich würde sagen, das ist ja auch so... Die zweite Frage, ja, was hat denn die Etikette für eine Funktion außer Werbung machen?
0: Jetzt wird es interessant, oder? Weil so ganz frei darf man ja nicht bestimmen, was auf die Etikette kommt. Es gibt gesetzliche Vorgaben, was da drauf muss. Die variieren ein bisschen von Land zu Land. Wir haben jetzt nicht genug Zeit, um quasi jedes Land anzuschauen. Darum nehmen wir doch einfach mal die Schweiz. Und in der Schweiz gibt es eine eidgenössische Gesetzesgrundlage. Und die heisst Verordnung
1: über alkoholische Getränke. Wow. Wahnsinnig sinnlich. Jetzt habe ich gerade Bock
0: auf ein Glas Wein. Nein, jetzt müssen wir erst noch ein bisschen durch das Gesetz kämpfen. aber wir müssen den Leuten doch ein umschreiben. Was regelt denn das Gesetz genau? Also mal ganz wichtig. Das Gesetz regelt einige Sachen, aber wir sind in der Schweiz. Darum gibt es dann immer auch wieder so Bereiche, wo man dann sagt, dort ist dann die kantonale Gesetzgebung zuständig, beispielsweise bei Ursprungsbezeichnungen.
1: Ja, wunderbar. Und wenn wir dann gerade um äh, Föderalismus weiterfolgen, dann können wir auch sagen, dass der Kanton dann eigentlich regelt, welche Regionen gibt es überhaupt und, und, und. Und das muss unter Umständen dann auch auf das Etikett drauf, damit man weiß, was man da in einem Fläschchen hat als Konsument.
0: In der Gesetzgebung ist es so, dass je nach Qualitätsstufe vom wie gibt Unterschiede, was man aufs Etikett muss schreiben. Vielleicht kannst du ja mal schnell nachgehen, sagen, was gibt's es denn in der Schweiz überhaupt für Wein Qualitätsstufe
1: Grundsätzlich unterscheidet man zwischen drei Kategorien. Die tut man auch qualitativ so abstufen. Kategorie 1 ist die kontrollierte Appellation mit Ursprungsbezeichnung, auch AOC, Appellation d'Origine Kontrolle, genannt, gefolgt vom Namen der Region, wo der Wein wächst. Gewisse Gemeinden, wie zum Beispiel Desalets, dürfen dann auch noch Grandgrüder aufschreiben, weil sie besonders Terroir haben. Dann nachher die nächste Kategorie ist der Landwein. Mit der Herkunftsbezeichnung, also im französischen Vin de Pays. Und dann als letzte Kategorie haben wir noch den Tafel wie ohne Herkunftsbezeichnung, da steht dann vielleicht einfach Schweizer Rotwein oder Schweizer Weißwein drauf.
0: Gut, und dann äh, muss ich im Gesetz immer ausschliessen, was nicht in die Kategorie fällt. Und hat ist der schöne Bereich, in Weine, die hier nicht eingeordnet werden können, dürfen nur Bezeichnung Wein tragen, ergänzt über die Farbe. Alles andere ist verboten. Es gibt noch ein paar Sachen, die Flaschen mühen. beispielsweise der Name von Produzents, Produktionsland, der Alkoholkalt. Und da finde ich auch noch interessant. Der Alkohol kalt auf der Flasche steht, das heißt ja nicht unbedingt, dass der gerade so stimmt, oder?
1: Nein, aber das Lustige ist ja, da kann 12,5% draufstehen, aber du hast eine Toleranz von einem halben Prozent. Weil das heisst äh, bei 12,5% könnte das entweder 12% sein, es könnte 13% sein, oder es könnte eben genau 12,5% sein wie Jacke auf der Etikette. Und das ist irgendwie so ein bisschen der Wahnsinn. Also, du hast einen rechten Spielraum. Und es gibt Länder, die haben sogar noch viel mehr Toleranz, wo 12,5% steht, aber das kann raufgehen bis irgendwie 14% oder 14,5%.
0: Ja, nachher fragt man sich, warum der Kater so schlimm ist am nächsten Tag. Aber gut, dann wir das. Und was ich dann auch noch interessant finde, ist, es muss draufstehen auf der Flasche, wie viel Inhalt das sie hat. Und auch dort wieder je nach Inhaltsmenge Variiert die Schriftgröße dieser Angabe auf der Flasche Ja, du,
1: je mehr drin, umso grösser muss
0: das über sein. 20 cm bis 100 cm Aufschrift mindestens 4 mm hoch, über 100 cm Mindesthöhe 6 mm. Es gibt ja nicht nur zwingende Angaben auf den Etiketten, sondern man gibt ja den Winzer auch ganz viel Freiheit. Es gibt auch fakultative Angaben, die man selber wählen kann, ob man die auf das Etikett drücken will. Gehen wir die doch mal durch den Agi-Farbe. Du
1: ich sehe schon, wenn du einschenkst? Jahrgang. Logisch, das schmeckst du ja beim Degustieren.
0: Ja, müssen übrigens mindestens 85% des dem Wein müssen aus der Trube vom gleichen Jahrgang sein, dass man darf aufschreiben darf. Das ist also schon wieder so Einschränkungen. Traubensorten. Ja, die interessiert natürlich immer. Bei mehreren Sorten müssen sie in absteigender Reihenfolge aufgelistet werden. Ist ja
1: logisch, dass wir eine Rangliste brauchen. Rest ja, wenn er süß ist, ist er
0: süß und sonst Sieht er die Schnurren zusammen. Dann darf man draufschreiben, ob er im Fass gelagert ist, aber da gibt es wieder Einschränkungen. Wenn es Eichenspäne sind, dürfen man es nicht anschreiben.
1: Ja, das wäre der klassische Gruß aus Kalifornien.
0: Und wir dürfen einen Fantasienamen verwenden, sofern er nicht irreführend ist. Du,
1: ich glaube, da haben wir ganz viele kreative Köpfe im
0: Land. Ein paar abschliessende Vorschriften. Alle Angaben müssen gut sichtbar, lesbar und in unverwischbarer Schrift auf der Etikette sein. Ist das der Hinweis fürs Drucken? Dann Angaben müssen der Wahrheit entsprechen und dürfen nicht täuschen. Ja, stimmt, da gibt es doch noch
1: so eine Geschichte von Proven, wo mal einig, äh, ich glaube, ihre Weile massiv aufzuckert haben im 14. und dann äh, sind sie sogar ziemlich deftig gebüsst worden.
0: Ja, wenn sie nicht aufs Gesetz schauen. Recht ist recht. Und jetzt kommt mein, meine Lieblingsabteilung, nämlich Sachen, wo man nicht draufschreiben darf. Heilsanpreisungen und Hinweise auf Gesundheit sind verboten. Man darf also beispielsweise nicht schreiben, ein Glas pro Tag ist der Gesundheit zuträglich. Ja, aber das sagt doch der Doktor immer. Das Glas
1: roten und das Blut bleibt frisch.
0: Man könnte noch ein bisschen mehr Detail geben bei dem Gesetz, aber ich habe das Gefühl, das könnte ein bisschen langweilig werden. Ich glaube, die Message, die wenn rausgeben wollen, es ist einfach auch ganz viel geregelt in diesem Bereich. Das
1: Interessante ist, was einem eine Weihetikette alles kann mitteilen kann, was sie einem trotzdem kann kann. Wenn man vielleicht halt mal ein neuer anschaut, bevor man dann ein Glas Wein trinkt und die Informationen wahrnimmt, aufnimmt und sich nachher auf tut Ila und dann das mit dem, was man geschmacklich wahrnimmt, tut abgleichen, dann kann das eigentlich höchst spannend sein. Und über die Zeit, raus, wenn man immer mal wieder ein Gläsli trinkt, vielleicht auch vom gleichen Produzenten mal wieder den gleichen Weinführer packt, dann kann sich auch so etwas wie ein Traditionsgedächtnis aufbauen. Und das finde ich eigentlich schon noch recht interessant.
0: Jetzt abschließend braucht es halt noch eine Anekdote, oder? Also wenn man Jetzt gerade in der Situation ist, dass man per Zufall nur eine äh, Etikette druckerpresse die hat, dann kann das sehr fatale Folgen haben.
1: Ja, das zeigt uns natürlich einen Fall aus Frankreich, wo ein Ring entlarvt worden ist. Aber nicht, weil man explizit nach wie Weinfälschungen gesucht hat, sondern im Zusammenhang mit einer Drogenrazzia hat man im Keller so eine Druckerpresse gefunden und dann ist dabei herausgekommen, dass die ähm, gute Leute dort billige, günstige wie gekauft haben, außerhalb von Bordeaux und der dann nachher eigentlich in neue Flaschen abgefüllt haben und mit selber gemachten Bordeaux-Chateau- Etiketten beklebt und ausgewiesen haben und so teuer verkauft haben.
0: Das ist ein Fall aus Frankreich. Im Juli 2022 ist es dort durch die Medien gegangen. und ich habe irgendwo noch gelesen, dass man dann doch noch eine Stunde wie qualitativ gut die gefälschten Wi-Etiketten waren. Also die Etiketten waren dann offenbar besser als die gefälschte Wi.
1: Und niemand hat es natürlich gemerkt beim Probieren.
0: Wie etiketten äh, ein gesetzlicher Horror, designmässig immer eine tolle Sache, aber auch eine Einladung zur Kriminalität. Ich glaube, bei dem belöden wir es jetzt mal, oder? Das passt. Schön, dass er dabei sind, auch in dieser Folge von der Vibrater Weiterbildungswoche. Ja, und es gibt nochmal eine Folge die Woche. Würde es freuen, wenn ihr am morgen wieder dabei seid. Tschüss Nagi. Ciao Nelly.